0: Wir shooten heute das Cover der Deutschen Harpers Bazaar. Es ist wirklich jetzt schon das Shooting. Ich bin ehrlich richtig aufgeregt. Nur eine kann aufs Cover kommen.
1: Das ist der Moment, wo alle drauf gewartet haben.
2: Ja, das Cover der Deutschen Harpers Bazaar, das war und ist in der deutschen Castingshow Germany's Next Top Model einer der Hauptgewinne. Als ich die Show selbst noch gesehen habe, wollte ich die Ausgaben mit den Covershoots dann immer selbst haben und wenn ich bei den Regalen im Buchladen stand, musste ich doch noch eine ganze Weile suchen. Denn von Zeitschriften wie der Harpers Bazaar gibt's eine ganze Menge. Die beschäftigen sich alle mit Themen wie Mode, Beauty oder Gesundheit und sie richten sich vor allem alle an Frauen. In der Geschichte dieser Zeitschriften spielt auch Leipzig eine Rolle, wie genau und wie die Frauenzeitschriften das Bild von Frauen in den letzten Jahrhunderten beeinflusst haben. Darum geht es in der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Eva Heilingsatzer. Schön, dass ihr dabei seid. 976 Radio für Kopfhörer. Mit einer Expertin für den Einfluss von Frauenzeitschriften sprechen wir auch noch in der zweiten Hälfte dieser Folge. Davor schauen wir uns aber erstmal an, wie die deutschen Frauenzeitschriften entstanden sind und welche Themen sie in der Anfangszeit behandelt haben. Damit hat sich meine Kollegin Alina Heinert beschäftigt und die ist jetzt hier bei mir im Studio. Hi Alina. Hi. Alina, ich habe es gerade schon gesagt, Frauenzeitschriften, die gibt es schon seit mehreren Jahrhunderten. Wann genau ist denn die erste
1: Frauenzeitschrift in Deutschland erschienen? Mhm. Ja, das ist jetzt tatsächlich fast genau 300 Jahre her. Also es war 1725, als die erste deutsche Frauenzeitschrift verlegt wurde. Und wir befinden uns auch hier gerade an dem Ursprungsort. Also das Ganze hat in Leipzig angefangen. Also hier wurde 1725 zum ersten Mal ähm, eine Frauenzeitschrift verlegt und die wurde die vernünftigen Tadlerinnen genannt. Und herausgegeben hat die der Schriftsteller Johann Christoph Gottsched Und diese Zeitschrift, die ist damals dann einmal in der Woche erschienen. Wenn ich an Frauenzeitschriften heute denke, dann ist auf jeden Fall Mode ein Thema. Wie kann ich mir das denn im 18. Jahrhundert vorstellen? Haben die dann über die neuesten Modetrends von, keine Ahnung, 1725 berichtet? Also man muss dazu sagen, dass die vernünftigen Tatlerinnen, dass das zwar als die erste deutsche Frauenzeitschrift bezeichnet wird, aber dass sie eigentlich eher so unter die Gattung moralische Wochenschrift fällt. Die Frauenzeitschriften, wie wir die heute kennen, die gab es einfach zu der damaligen Zeit noch nicht. Also diese Zeitschriften, wie wir sie kennen, die aufgebaut sind in Ressorts mit Mode, Beauty, Gesundheit und so weiter, das war damals noch nicht so wirklich ein Thema. Aber es war schon so, dass das die erste Schrift war, die Frauen einfach als Leserinnen angesprochen hat und auch Alltagsthemen aus der Perspektive von Frauen und für Frauen erzählt hat. Mit den heutigen Frauenzeitschriften haben die also nicht so viel zu tun. Wann haben die denn angefangen, so zu sein wie die heute? Also ihre Inhalte in die klassischen Ressorts wie Mode und Co. einzuteilen? Ja, da ist ähm, tatsächlich die Frauenzeitschrift der Basar zu nennen. Der ist ähm, zum ersten Mal 1854 erschienen. Und der war dann tatsächlich schon aufgeteilt in einen Mode- und einen Unterhaltungsteil. Und im Modeteil, da wurden dann die Modetrends aufgegriffen, wie der Name schon sagt. Und das war dann schon sehr ähnlich zu dem, was wir heute kennen. Zusätzlich konnte man sich dann auch Kochrezepte dort irgendwie raussuchen oder es gab Anleitungen zum Basteln oder Schnittmuster zum Nähen. Also wirklich so, wie wir das heute eigentlich in den Frauenzeitschriften auch schon gesehen haben und kennen. Dann gab es noch einen Unterhaltungsteil und da wurden dann zum Beispiel belletristische Texte abgedruckt, aber auch Artikel über Kindererziehung oder die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse veröffentlicht. Mhm. War der Bazar denn mit dem Konzept damals erfolgreich? Ja, total. Also es war so, dass der Bazar zwischen 1854 und 1900 eine der bekanntesten und auch meistgelesenen Zeitschriften im Bürgerturm war. Und das hat dann auch dazu geführt, dass die Zeitschriften in vielen anderen Ländern auch ähm, ja, veröffentlicht wurde, beziehungsweise das Konzept vom Bazar einfach übernommen wurde. Und das war dann zum Beispiel in Spanien, Polen oder eben den USA der Fall. Wir haben jetzt über die Frauenzeitschriften aus den letzten drei Jahrhunderten gesprochen. In der Zeit, da hat sich aber auch sehr viel verändert. Gilt das dann auch für das Frauenbild, das in den Zeitschriften dargestellt wird? Also es ist tatsächlich so, dass Frauen in den Frauenzeitschriften so abgebildet werden, wie sie sich die Gesamtgesellschaft auch vorstellt. Also die Zeitschriften, die bilden das ab, was in der Gesellschaft von den Frauen auch erwartet wird und was die Frauen auch so untereinander miteinander irgendwie verbindet. Und deshalb sind die Zeitschriften auch einfach so super gut dafür geeignet, um sich das Frauenbild zu bestimmten Zeiten in unserer Geschichte anzuschauen. Meine Kollegin Alina Heinert war das über die Geschichte von Frauenzeitschriften. Danke dir, Alina. Ja, gerne.
2: Eine der bekanntesten Zeitschriften, wir haben es eben schon gehört, war die Zeitschrift Bazaar. Das war mal die meistgelesenste Mode- und Frauenzeitschrift und das international, bis sie eben 1937 das letzte Mal erschienen ist. Über diese Bazar hat meine Kollegin Emma Schmidt mit Barbara Krautwald gesprochen. Sie hat promoviert zu Frauenbildern des 19. Jahrhunderts und Emma hat sie gefragt, welchen Einfluss die Zeitschrift auf das bürgerliche Leben von Frauen hatte.
0: Der Bazar konnte ja eine ganze Menge Leute erreichen und da war er dann in der Lage, zumindest die Idee etwas zu verbreiten, dass es mit dem Frauenbild auch anders laufen könnte als so die althergebrachten ja, Wege.
3: Das heißt, da wurden schon auch quasi nicht unbedingt nur konservative Werte wiedergespiegelt. So klang das jetzt gerade bei Ihnen.
0: Genau, also auf der einen Seite war er schon konservativ, weil er grundsätzlich das Frauenbild nicht vollkommen über den Haufen werfen wollte. Aber der Bazar vertrat die Ansicht, dass es gewisse notwendige Änderungen geben muss, weil er immer wieder die konkreten Probleme, die solche Frauen der Zeit hatten, angesprochen hat. Also, dass sie durch ihre Unbildung unglücklich waren oder dass sie nicht in der Lage waren, irgendwas öffentlich zu unternehmen. Er hat aber auch gesagt, dass er grundsätzlich eben das Frauenbild behalten will, nur eben mit diesen notwendigen Änderungen, damit das alles so würdevoll laufen kann. Und natürlich hatten die Leitung die Männer, das lag ja an dem ganzen gesellschaftlichen Bild, aber es gab durchaus Frauen im Basar.
3: Ja, Medien haben ja generell immer eine große Macht. Auf jeden Fall Heute ja genauso. Aber ich habe mir jetzt auch vorgestellt, dass besonders Ende des 19. Jahrhunderts ja eine sogenannte Frauenzeitschrift, auch mit Gedanken an die Frauenrechtsbewegung, die ja damals aufgekommen ist, irgendwie einen besonderen Einfluss nochmal hat, eben als Frauenzeitschrift. Welche Position hat der Bazar denn da vielleicht auch wieder klar über die Jahrzehnte eingenommen?
0: Also der Bazar hat sich von Anfang an mit der Frage beschäftigt, wie bürgerliche Frauen leben sollten oder könnten und hat, wie gesagt, die Probleme schon früh angesprochen. Und er hat sich dann auch in der bestehenden oder entstehenden Frauenbewegung engagiert. Er hat zum Beispiel, also 1866 wurde der Lette-Verein in Berlin gegründet. Er hat sich dafür eingesetzt, Kurse einzurichten, damit Frauen beispielsweise Buchhaltung lernen. Und der Bazar hat dann die Mitteilungen dieses Vereins veröffentlicht, und er hat sich damit dann direkt involviert sozusagen in der Frauenbewegung.
3: Dann vielleicht nochmal was ganz anderes, nämlich der Name der Zeitschrift, den finde ich persönlich auch irgendwie interessant. Weiß man irgendwie warum da der Titel Bazar gewählt wurde? Ich habe mal nachgeschaut, das Wort ist eigentlich persisch. Wollte man Aha. da vielleicht auch irgendwie so orientalische, exotische Bilder, nämlich auch Ende des 19. Jahrhunderts Hochzeit auch des deutschen Kolonialismus irgendwie heraufbeschwören? Das ist
0: das ist tatsächlich richtig, aber das fing schon am Anfang des 19. oder am Ende des 18. Jahrhunderts an, so eine Faszination mit dem Orient und das bezieht sich, der Name bezieht sich tatsächlich auf die orientalischen Basare, weil die Leute damals eben dachten, wow, das ist ein exotischer Ort, da gibt es ganz viele spannende und teure Waren und das ist so edel und genau darauf zielt der Basar ab. Also die Zeitschrift hat genauso wie der orientalische Basar so ein spannendes Warenangebot worin man schmökern
3: und stöbern kann. Ja, das ist schön gesagt. Dann äh, meine letzte Frage, vielleicht nochmal ein Sprung in die Gegenwart. Und zwar, ähm, wenn wir von Bazaar sprechen, ich weiß nicht, wie, wie viele das jetzt schon in den, in den Fingern gejuckt hat die ganze Zeit, aber dann muss man ja wirklich eigentlich direkt auch an diese US-amerikanische, sehr erfolgreiche und große Zeitschrift Harpers Bazaar in den USA denken. Und die gibt es auch schon seit 1867. Gibt es da irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit?
0: Durchaus. Und zwar ist es so, dass der deutsche Basar, also das Konzept des deutschen Bazars war so, es kam so gut an, dass ähm, das Ganze exportiert wurde und es gab dann verschiedensprachige Ausgaben wie Französisch oder Italienisch. Und noch ganz viele andere. Und eben diese amerikanische. Und genau das ist
2: Harpers Bazaar Und der lebt eben noch.
3: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Krautwald.
2: Ja, gerne. Meine Kollegin Emma Schmidt war das im Gespräch mit Barbara Krautwald. Und das war es dann auch schon wieder mit der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Die nächste Folge unseres Podcasts, die kommt dann am nächsten Freitag. Bis dahin gibt es uns auch 24-7 auf DAB Plus, unter der Woche von 18 bis 19 Uhr auf UKW und natürlich auch im Livestream. Auf Instagram und Twitter findet ihr uns unter Mephisto976. Ich bedanke mich noch bei Emma Grammel und Anne Römer, die waren für diese Folge verantwortlich. Euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Mein Name ist Eva Heilingsetzer. Ciao. 976 Radio für Kopfhörer.